0: Postaňme prosím, k modlitbě. Dnes víc než běžně cítím na tomto místě působení Ducha Svatého. A tak věřím, že Duch Boží chce něco konat mezi námi. V nás. V každém jednom z nás. Tak věřím, že chce, abychom víc než kdykoliv jindy viděli Jeho tvář a slyšeli Jeho hlas. Pane, my toužíme, i skrze to slovo, které budeme číst. Uvidět lépe tvou tvář a slyšet více tvůj hlas. Skrze Ducha Svatého nám v tom pomoz. Amen. Zůstaňme ještě stát a budeme číst dnešní text. Jak jinak Evangelium Matouše, devátá kapitola, od desátého verše. Když pán Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho učedníky. Uviděli to farizeové a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s výběrčími daní a hříšníky? Ježíš to uslyšel a odpověděl jim, lékaře, nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená Chci milosrdenství, neoběti. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky. Potud jsme četli i minulé a už jsme mluvili o tomto textu, ale já jsem ho přečetl pro kontext a teď pokračuje slovo pro dnešní den. Potom k němu přišli učedníci Jana Křtitele. Jak to, že my a farizeové se postíme často, ale tvoji učedníci se nepostí, ptali se. Ježíš jim odpověděl, mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat a tehdy se budou postit. Nikdo nepřišívá na starý plášť záplatu z nové látky. Taková vyplň odtrhne i z roucha a díra bude ještě horší. Také se nelije nové víno do starých měchů. Jinak se měchy roztrhnou, víno se rozlíje a měchy se zničí. Nové víno se líje do nových měchů. A tak se obojí zachová. Toto je boží slovo, které jsme četli pro dnešní den a můžete se posadit. Co jsou ty nové měchy pro nové víno? Jsme my těmi Vhodnými měchy pro to boží víno? Co to znamená být novým měchem a ne starým měchem? Co znamená to nové víno? A co znamená, že nemáme novou záplatu dávat na staré roucho? Víte, někdy, když čteme nový zákon, tak to je jedno ze slov, které určitě, když na něho přijdete v novém zákonu, tak si řeknete, aha, to znám, to znám a jdete dál. Ale když si někdy položíme takovou otázku, tak vlastně musíme přiznat, že pořádně nevíme. Já jsem si musel taky přiznat tuhle. Už jsem kázal i na to slovo několikrát. Ale musel jsem si přiznat, že potřebuji uvidět, co skutečně pán tímto slovem zamišlel. Protože mnohé kliše, které se používá kolem právě této věci, těch nových měchů a nového vína, tak neobstojí ve světle Bible a tak, tak dnes máme tu možnost se k tomu znovu vrátit. Matouš nás tak hezky k tomu přivedla a my budeme o tom mluvit. Možná ty nové měchy znamená, že potřebujeme změnu a že už příště to bude po třicáté, co budeme mluvit o Evangeliu Matouše, takže už je na čase nějaká změna a tak už bychom měli Matouše odložit a vzít nějakou jinou biblickou knihu nebo zase to dělat trošku jiným způsobem, je sice pravda, že příští neděli nebudeme pokračovat. Dalí pán tak tady bude sloužit slovem bratr Lukáš Chlebus a budeme pak mít i členské zromáždění. Ale já věřím, že ta změna, kterou potřebujeme, není zrovna změna biblické knihy, nad kterou se zamišlíme. Já věřím, že ještě z Matouše potřebujeme mnohé věci pochopit a přijmout, abychom skutečně prožili, nejenom uviděli a naučili se, ale prožili to, co pán chce s námi udělat skrze toho svého služebníka Matouše, který byl býval všelijaky, ale pak se stal učedníkem Ježíše Krista a poštolem Ježíše Krista a napsal to první skvělé evangelium, nad kterým se zamišlíme. Takže v tom příběhu, v tom kontextu jsme stále na hostině, kterou uspořádal Matouš, nově vybraný Ježíšův učedník. A jestli ještě doteď si mohl někdo dělat nějaké iluze o tom, z jakého prostředí Matouš pochází, tak teď všechny iluze padly, všechno vyhřezlo úplně na povrch, protože ta sebranka, která se sešla v jeho domě, o tom patřičně vymlouvavým způsobem e, mluví. Byli to, jak, jak to zhrnul sám Matouš, že všelijací celníci a, a hřišníci se sešli v jeho domě. A farizeum a nejenom farizeum, ale i třeba učetníkům Jánovým, Jana Štítele se tak dost z toho zatočila hlava. Ale o tom všem jsme už mluvili minule a kým byl Matouš a, a, a že přesto byl tím božím nástrojem v boží ruce. Ale vlastně v tom domě se sešli možná ti nejopovrhovanější lidé z celé té severní části pobřeží Galilejského jezera, a ti farizeové a Jánovi učedníci stáli na, na dvoří toho domu. Stejně, kdo ví, jakým způsobem vůbec Matouš k tomu domu přišel, že? Protože jako vyběrčí daní vlastně, vlastně si ten dům postavil z peněz daňových poplatníků a mohli bychom mluvit dál a dál. Těch pochybných věcí tam bylo víc. Farizeové se štítili dokonce vejít dovnitř. Janovi učedníci měli alespoň tolik svobody, že vešli dovnitř, ale jíst by v tom domě určitě s těmi všemi zvláštními lidmi a hříšníky nejedli. A přišli tedy za Ježíšem a za jeho učedníky, kteří v té chvíli už byli pořádně spoceni a, a ústavíte, a když tak rychle jíte, tak, tak se u toho spotíte a je vám horko a já nevím, co všechno. A, a oni celý spocení a ústa měla, měli plná těch jehněčích, vybraných kousků. Nevím, asi vám, jestli vám jehněčí chutná, ale, ale jim určitě chutnalo. Protože oni zas tak pravidelně nejedli, víte? Nebylo to tak, že vždycky ve 12 hodin v poledne měli oběd. S Ježíšem a s jeho hektickým nasazením ve službě, s těmi obědy to bylo různé. A teď najednou jsou na hostině a tak využili příležitosti. A tak prostě jí, co hrdl doráčí. A znáte to, že jsou lidé, kteří dokážou přesně tehdy, když si to nejméně přejete, nebo když to nejméně potřebujete, vám položit takovou tu otázku, která se vůbec nehodí. A ti svatí, asketicky se chovající učedníci, já štítele, tak vstupují a, a dbají, aby se ničeho nedotkli v tom domě a přicházejí k Ježiši a říkají, tak nám leží na srdci taková otázka. My a farizeové se často postíme. A ti učedníci se tak dívali, ještě ústa plna toho jehněčího. A vaši se ne, tvoji učedníci se nepostí? Zbožná otázka. Učedníci vypadali v té chvíli jak, jak ty a já někdy v některých situacích. No a tak se s nadějí dívají na Ježíše a trochu i s obavou. Co s tím Ježíš teď udělá? Jak odpoví? Vystaví je do větru? Začne vysvětlovat a obhajovat jejich zbožnost? Vždyť oni se možná, když to sečteme a potrhneme posti víc než ti farizeové a Jánovi učedníci, akorát Ježíš je vždycky učil. Že to nemá být po nich poznat. Že se mají tvářit jako, že mají plné žaludky, i když se postí. A za druhé, vždyť jsou tak nadšení z toho, že Mesiář je s nimi, proč by zrovna teď se měli postit. A toto mě přivádí k mému prvnímu zajímavému zjištění v tom celém příběhu. Můj první bod je, že Ježíš se zastal svých učedníků. A když se zastal svých učeníků i ty, když to budeš potřebovat, tak se tě zastane. Ježíš není ten, který tě přivede do náboženského trapasu. Jsou lidé, kteří to umí perfektně a vždycky v určitém okamžiku dokážou vystihnout to, co neděláš přesně podle těch přijatých náboženských pravidel a tradic a dají ti to patřičně najevo. A já vám chci říct, z toho si nemusíš dělat těžkou hlavu. Ti učedníci s těmi plnými ústy jehněčího nevypadali jako nejzbožnější lidé na planetě. První křesťané z vnějšku nevypadali jako nejzbožnější lidé na planetě. Víte, co bylo častým obviněním, když popravovali první křesťany? Co bylo důvodem nebo obviněním, proč byli popravováni? Co myslíte? Že příliš hodně věřili v Boha? Že byli příliš radikální ve své víře v Boha? Ne, víte proč? Pro svůj ateismus. Jako ateisté. Víte proč? Protože neměli žádné předměty uctívání. Tak je popravovali jako, jako ty, kteří neuctívají patřičným způsobem Boha. Jako nezná Bohové. Takže učedníci tak v té chvíli vypadali. Ale to nádherné je, že Ježíš se jich zastal, protože. On není ten, komu jde o náboženské pózy a zdání, ale o srdce člověka. A to si myslím, že je dobrá zpráva. Když bychom nic jiného neuslyšeli dnes, už to by stačilo. Ježíš navazuje na své odpovědi, ve své odpovědi na to, co už venku na dvoře, že ti ani do nevstoupili, tak když tam jim odpovídal na jejich námítky, že tady ani nejde tolik o dodržování tóry, Ježíš nebyl proti dodržování tory. To, z čeho byli obviněni jeho učedníci v této chvíli, tady nešlo o to, že by oni nepostili na den smížení, na jomkypur nebo na, v tom období. To bylo vlastně jediné v zákoně přikázané období půstu. A to bylo vlastně před Jom Kippur, které znamená smíření. Ale ty jiné dny, třeba to, že se, že se farizeové pravidelně postili v pondělí a ve čtvrtky, tak to bylo to, co si oni vytvořili, aby vytvořili větší zdání svatosti a zbožnosti. Pak uh, už hned další, druhá generace křesťanů, na to chtěla vyzrát a tak v didache, v tom spisu ze konce prvního století, kterému se říká učení dvanácti apoštolů, tak je napsáno a nepustěte se jako pokrytci v pondělí a ve čtvrtek, ale postěte se ve středu a v pátek. Myslím si, že to nevzali za správný konec. To, co jim Ježíš chtěl ukázat, bylo to, že nejde o dodržování tory a že Ježíš naopak místo dodržování tory prokazuje milosrdenství a, a vlastně nehledí na hřích těch lidí. Ježíš jim ukazoval na fakt, že milost a uzdravení pro nemocné jak tělem, tak duší je možné, protože je zde beránek boží, který sníma hřích světa. To je to, co mění vše. Je zde Mesiáš a to mění vše. To je to, co oni měli uvidět. To je to, čeho si měli všimnout. Z té změny je třeba vyvodit důsledky. A Matouš, ale předtím i ti ostatní učedníci, toto přesně udělali. Udělali radikální závěr, vyvodili radikální důsledky z toho, že potkali Mesiáše. O tom bylo celé to minulé zhromáždění. Janovi učedníci a farizeové váhali. Víte, v té fázi tady ještě, ještě neodmítli Ježíše farizeové jako, jako, jako člověka k zavržení hodného. Jím bylo velice sympatické to, co on dělal. Oni si byli vědomi toho, že dělá velice významné věci, které musí pocházet od Boha. Oni ještě mnozí zvažovali, Zda k té své duchovní zkušenosti nepřidat i nějakou dobu strávenou jako učedníci tohoto zajímavého muže. Oni to velice rádi dělali. Oni se rádi stávali učedníky eh, takovýchto eh, božích rabínů, jako byl Hillel a Šamaj. A teď si mysleli, že i Ješua z Nazareta je takovýto člověk, kterého by stálo za to chvíli následovat a obohatit tu svoji duchovní zkušenost o, takovito, o takovouto zkušenost. Ale ti učedníci, když se na ně podívejte, být s nima v jedné skupině, když oni nerozlišují levé od pravé ruky a, a, a svátky a do, období půstu a církevní rok, jak přesně to probíhá, kdy je svátek. Já secky s mladýma lidma. Když mluvíme o nějakých svátcích, církevně, o takových věcech, oni nemají páru o tom, kdy je co a klidně byste jim mohli říct, že Velikonoce jsou o Vánocích a Vánoce o Velikonocích. Oni by ani nepřišli na to, že to tak není. Vánoc by si možná všimli, že to je v obchodě. A někdy se na to zlobím, ale tak tam někde vnitru cítím, že je zas až tak velký problém, to není. Učetníci byli možná podobní. Ježišová odpověď je ve stejné logice, jako odpověděl před chvíli. Nejde o to, že jste málo milosrdní, ale o to, že je zde Mesiáš. To je změna. Změna paradigmatu, změna celého nastavení, která se dotýká všeho, co jste doposud dělali. Není možné pokračovat, jako by se nechumelilo dál ve svých věcech, ve svých cestíčkách, když je tady někdo víc než Abraham. Ano, chlubíte se tím, že jste synové Abrahamovi? Zde je víc než Abraham. Židé s muslimy se dohadují o tom, kdo je lepší potomek Abrahama. A my se na to můžeme dívat a říct, Mesiáš je víc než Abraham. Kdo je v Kristu, je v tom, který byl pánem Abrahama. Díky Bohu za to, že jsme duchovně dětmi Abrahamovými. Ale zde je víc než Abraham. Zde je víc než Mojžíš, který vám dal toru. Je o tolik víc, jako je víc, jak říká list Židům, o kolik je víc stavitel domu, nad domem samotný. Mojžíš byl jenom domem, který vystavil Bůh. Každý z nás jsme takovýmto domem. Ale mesiáš je stavitelem toho domu. Je to někdo úplně jiného řádu. Nejde dávat ty věci do stejné kategorie. Ta otázka, kterou si měli položit, je, jsme ochotní takovou změnu paradigmatu, změnu všeho, změnu toho, na čem stojí všechno, co děláme, přijmout. Jsme připraveni přijmout to a lépe, spíše toho, za kterého se každý den modlíme. Vždyť oni se každý den. Modlili za příchod Mesiáše. Každý rok si připomínali příští rok. Židé si dodnes připomínají příští rok v Jeruzalémě. Proč v Jeruzalémě? Protože věří, že budou v Jeruzalémě, když tam bude Mesiáš. To bylo i, i cílem jejich půstu. Oni když se postili, tak se postili, aby přišel den navštívení, aby přišel den Mesiáše. A nyní Mesiáš je v jejich středu. A oni říkají, a proč tví učeníci nepostí přesně tak, jak postíme my? Je to změna tak zásadní, že se nám nevleze do našich vychozených chodničků. A to platí o nás. Přijmout Krista do svého života znamená být vykolejen ze svých vychozených chodničků. Nejde v nich dále pokračovat. Celník a rybář to přijme. Ale vy, Jánovi učedníci, vy farizeové, Jste už tak na formatování určitým směrem, že nejste schopni slyšet mesiánské poselství. Takže Ježíš tady neobhajuje, k tomu se ještě jinak vrátíme, Ježíš neobhajuje svou vyšší zbožnost, anebo vyšší zbožnost učedníku. Víte, to je chyba, kterou často děláme kdy někdo nám vyčítá nějaké náboženské věci a my začneme na té rovině argumentovat a začneme se obhajovat, jako by záleželo skutečně na tom, jak vypadá naše náboženství. Já vám chci říct, že náboženství pochází z tohoto světa. Zbožnost je od Boha. Vnější formy, které lidé, které lidé vytvořili a má se chlubí jeden před druhým, okolik jsou zbožnější, jsou lidské výtvory. A často Bůh je až ten poslední, který by jim do toho měl co říct. Takže Ježíš neobhajuje, že vlastně on, jo, jo, oni se taky posti, fakt teď zrovna nemají čas a měli takový hlad. Já jsem, to by byl argument některých lidí, některých křesťanů. Víte, sorry, fakt, oni se fakt chtěli posti, posti oni, oni taky oni to chtěli stihnout do, do té modlitevní místnosti 24 ale víte, oni jsou tak zaměstnaní, takže musíte mít s nima pochopení. Už takhle položená otázka a taková argumentace je špatně položená. Pokud to není něco, co děláme s radostí a s vědomím, proč to děláme, pak je to jenom vnější forma, slupka, která je spíš ohavnosti Bohu, než skutečným projevem naší zbožnosti. Ale o tom, o tom Ježíš mluvil hodně dlouho v kázání nahoře, a tak pojďme dál. Takové to přetahování je spíš jak... Malé děti na pískovišti, které se chlubí k doma větří bábovičku. Já si vzpomínám, že jsem jednu, jednou mou malou sestřenici, když jsem byl takový malý kluk, praštil takovou tou lopatičkou nějakou po hlavě, že ji začala test krev z hlavy, protože postavila větří bábovičku než já. A vzpomínám si, jak jsem pokoušel pak tu se pokoušel tu bábovičku snízt, jak mi písek prostě skřipěl mezi zuby a, a vůbec to nebylo chutné. Takhle trapně někdy vypadáme když se přetahujeme o ty naše bábovičky. A přitom je zde mesiář. Realita, skutečnost. Ježíš mluví o svatbě a o řenichovi. A v tom možná bylo i určité skryté poselství Jánovým učedníkům. Pamatujete si, jak Jan v určitý čas mluvil, když byl dotázan, jestli je mesiář. Tak on už teď byl ve vězení nějakou dobu. A jeho učedníci už to jeho vedení nad sebou neměli. A byli tak trochu ve zmatku. A nebyli moc nadšení z toho, co vidí Ježíše a jeho učedníky dělat. A v tom se začal projevovat u nich určitý problém, který se často projevuje tam, kde někdo je následovníkem nějakého. Vedoucího, který ty věci vidí správně a, a, a stojí zdravě, ale pak ho najednou není a ti lidé se mají postavit na své duchovní nohy a, a vezmu si jenom tu vnější formu a ta podstata jim z toho unikne. Oni zdědili po Janovi jeho asketismus a vnější znaky zbožnosti, ale ten Janův kristocentrismus, že měl odvahu proti celému národu ukázat, toto je Beránek který sníma řích světa, to už v nich nebylo. A Ježíš jim tak trochu připomíná ten Janův příklad o svatbě a o ženichovi. Je to zapsáno u Jana ve třetí kapitole. Kdo má, je ženich. Ale přítel ženicha, a to se staví Jan do, do té role, že on je ten přítel ženicha, který stojí a slyší ho, se z ženichova hlasu velmi raduje. Tato má radost se tedy naplnila. Toto mluvil Jan. Že on je tím přítelem ženicha, který se raduje. A Ježíš teď mluví o, o přátelích ženicha, mluví o ženichovi. Jan řekl, že není mesiáš, Že není ten ženich. Že on je ten přítel ženicha. V judaismu to je oficiální titul. Já nevím, angličané taky mají takzvaný titul takzvaný best man. Jak, jak se to česky říká? nevíte? Nebo na Slovensku máte speciální takovou družba? Svědek? A u nás svědek někdy je jenom takový, že se postaví, odkyvne, že to viděl a, je, a jde dál, ale tam vlastně ten ten best man nebo ten přítel ženicha, to byl někdo, kdo byl u zasnup a pak celou dobu měl oko na tu nevěstu, jestli je v pořádku a v podstatě pro toho ženicha ji tak trochu hlídal. To taky není ono. Starosta někdy je jenom ten, kdo umí dobře zorganizovat věci a aby to všechno odsejpalo, jak má. Ale rozumíte, co, co tím myslím? V to je velice důležitá funkce, co se týče svatby. A teď je Jan ve vězení a je čas zvážit jeho slova o tom, kdo je mesiař. A učinit z toho správné závěry. Žeď on jim to řekl. I to, že je ve vězení, je signál, A vidíte, zase je to o tom správném rozhodnutí. A my z dějin víme, že mnozí učedníci Jánovi na konci prvního století, místo aby šli za jeho doporučením, hleje beránek boží, který snímá hřích světa, prohlásili Jána za Mesiáše. A stali se opozicí nově, nově se rodící církvi. Ne samozřejmě velkou nebo silnou, ale existovali. A udělali přesně opak toho, co jim Jan Doporučoval. Také farizeové vlastně si našli toho svého v úhozovkách mesiáše. Bylo to sice později, až v druhém století, kolem roku 130, kdy najednou povstal muž jménem Barkozyba kterého pak natřený rabí Akiva, jeden z, nej, z nejvlivnějších rabínů v tom už rabínském, rodícím se rabínském judaismu, který založil Johanan ben Zakaj. Byl jeho věrným následovníkem a velice vlivným člověkem a jsou v Talmudu mnohé jeho, jeho vyjádření. On přejmenoval Barkozibu na barkochbu jako, jako vzcházející třenka a řekl, tohle je náš mesiář. A výsledkem toho bylo to největší zklamání a rozbití. A, a vlastně byl to definitivní zánik. V 70. roce byl zničen Jeruzalém i chrám. Ale Židé stále v Jeruzalémě ještě žili. Ale pak za císaře Hadriána v době povstání Barkohby tak město lehlo v troskách a na troskách Jeruzaléma Hadrian postavil Elia Capitolina, město, které nazval Elia. Bylo vlastně název po jeho rodu, jeho rod e, měl něco společného s tím jménem Elius. A Kapitolina to odkazuje na boha Jupitera, kapitolského, na římského mocného boha. Na, na místě chrámu, kde stal chrám boží, postavil právě toto. Postavil chrám Jupiterovi, kapitolskému. A na místě, kde byl Ježíš ukřižován, postavil chrám Venuši a, nebo nějaké, nějaké ženské, ženské bohyni. A celé to město, všichni Židé byli vyhnáni. Nejenom z Jeruzaléma, ale i z celého svého území Izraele. A to území přejmenoval Napelišteu. Ano, Napelišteu. Dnes to známe pod moderním, v moderní formě jako Palestina. Mělo to pokořit židy, aby zapomněli na to, že kdykoliv měli svoji zemi. Samozřejmě ten název pochází ne od národa palestinců, který nikdy v životě neexistoval. A, a když byste jenom trošku sáhli do dějin, tak zjistíte, že všichni by byli s otevřenými ústy z toho, co to je za národ. Ale ten název pochází od Pelištejců, kteří nikdy tu zem neovládali, ovládali pouze pás pobřeží. Ale jelikož Hadrian chtěl ponížit židy, tak nazval celé to území Pelišteou, čili Palestinou. Toto způsobil ten, to, že se zmýlili ve svém rozhodnutí, kdo je Mesiáš. Ježíše ukřižovali a Bar Kohbu jmenovali svým Mesiášem. A dopadlo to tak, takovým způsobem, jak to dopadlo. Díky Bohu, že dnes můžeme vidět, jak Bůh postupně mění úděl. A to Potupné pojmenování pro to území Palestina může dnes být Erec Izrael, země Izraele. I když celý svět se staví na zadní a chce to změnit, ale když Bůh rozhodnul, že jeho stará proroctví budou naplněna, hádejte, kdo v tomto souboji vyhraje. Ale to je úplně jiné téma, nevím, proč se to tolik do toho pouštím. Ale je to něco, co je fascinující a v dnešních dnech můžeme vidět, jak tato proroctví se naplňují. Ale vidíme taky důsledky toho, když uděláme špatnou volbu. Když uděláš špatnou volbu a svým záchrancem a spasitelem a mesiášem označíš někoho, kdo jim nemá právo být ve tvém životě. Nebo věc, která jim nemá právo být. Tohle jsou důsledky, které židé po tisíce let museli sklizet. Které janovy učedníci? vlastně se stalo to, že nebyli schopni přijmout Ježíše jako pána, protože se zmýlili v této své volbě. A zde je ženích, jim ukazuje Ježíš, a měli byste z toho vyvodit správné důsledky. Pak jim mluví o čase, že přijde, kdy jeho učedníci, když jim bude ženích odebrán, že se budou postit. A je zde obraz z židovské svatby. Je tady jeden zvyk, kterému se říká, že je to micva, že, že je to dobrý skutek vlastně. A to je to, kdy po zásnubách, kde je plno radostí a pak je ten čas takového toho oddělení, pak se přiblíží den svatby a ta mitzva, ten dobrý skutek, který ženích a nevěsta můžou v den svatby udělat je, že od rána se postí a nejí nic a přemítají o životě a o svém bohu, a o důležitosti toho kroku, který dělají. A pak na večer, často je to až, až pozdě, velice pozdě v noci, tak teprve přichází ženích po svoji nevěstu a pak probíhá ten obřad, no a pak se radujou a jí, a jí, a jí. Pak je, pak je zase ten čas té radosti svatby, který tehdy v Izraeli trval celé dny. Ale... Tady ukazuje Ježíš na to, že ještě přijde čas půstu, když budou, když budou jeho učedníci očekávat na jeho druhý příchod. Kdy se budou těšit na, na ten den svatby Beránkovi, který je teprve před námi. A to bude čas, kdy půst bude zase běžnou součástí, ale už v jiném tónu, než v tom tónu, ve kterém byl půst. Jako vnější projev nějaké, nějaké pobožnosti u farizeů, ale také u Jánových učedníků postice na svatbě, kdy ženích s nevěstou je přítomen, je nemístné. Je to, je to neslušné, že? Ovšem obřádní náboženský systém není schopen reagovat na změny. To je jedna, jeden z příznaků, který, který odlišuje živou víru v Ježíše Krista od mrtvého náboženského systému. Mrtvý náboženský systém je vlastně krutý, protože vás vás vždycky semele tím nejméně vhodným způsobem, zrovna v nejméně vhodném čase. Není schopen reagovat na změnu, kterou přináší boží duch. Spíš se vždy postaví proti tomu. Je jako starý kožený měh, který není schopen se přizpůsobit změně. Ti farizeové byli ve svých větych kolejích, a i kdyby se na obzoru objevila boží šekina, ten oblak boží přítomnosti, a, a jim by to zrovna nepasovalo podle pravidel, která si vytvořili, ne podle božího slova, které je zapsáno v toře, ale podle jejich spousty stovek různých pravidel. Když by to třeba podle těch pravidel, které si oni vytvořili pro, pro svěcení sabatu a byl by sabat a šekina boží by byla víc jak kilometr vzdálená a oni by měli běžet do přítomnosti boží, tak by si odpočítali ty kroky, které znamenaly ten zhruba kilometr. No a pak by řekli, no dobře, a dál, dál už nemůžeme, to už je, to už je za sabatovým v vzdálenosti. A nebo nějaké jiné pravidlo. By, by rozebírali a raději by nechali odejít oblak Boží přítomnosti, než by zvedli hlavu od těch svých pravidel. Zde bylo víc než šekina. Zde byla Boží plnost tělesně v Mesiáši. Pane mluví o nové záplatě na starém rouchu a o novém víně ve starých měších a o tom, že jedno se zničí tím druhým. A najednou vidíme, že farizeové Janovi učení přestali uh, namítat. Jakoby, jakoby přijali jeho odpověď. Možná i přikivovali hlavami. To děláme často, když nemáme páru o tom, o čem je řeč. Možná zamlklí ze stejného důvodu, jako bychom zamlklí my všichni ostatní. Protože nemáme ponětí, o čem to pán Ježíš vlastně mluví. Pojďme tedy k dalšímu bodu, co ty příklady budeme za chvíli mluvit, co můžou znamenat, ale teď si řekněme, co nemůžou znamenat. Protože je dobré vyloučit to, co nemůžou znamenat, abychom nebyli ve zmatku. Takže nejdříve si řekneme, co ty příklady nebo podobenství, jak jim říká Lukáš, nemůžou znamenat. si byl velice populární názor mezi studenty Bible, mezi teologi, mezi, mezi ale takovými těmi povrchními teologi, kteří na základě tohodle slova, to, tohodle podobenství, nebo těch, těchto dvou podobenství, tak vysvětlovali nekompatibilitu křesťanství a judaismu a zdůvodňovali, proč křesťanství muselo být vytrženo z židovského prostředí a muselo být vloženo do řeckého prostředí, řeckého způsobu uvažování, protože Bůh už měl dost toho, co ti judaiste nebo židé s těmi božími věcmi udělali. A tak se na tom příkladě vysvětlovalo, že, že prostě Ježíš tady oznamuje založení nového náboženství. A já vám chci říct, když by toto mělo znamenat to, co Ježíš řekl, tak nikdo z těch lidí, kteří ho poslouchali, by neměli paru, o čem mluví. Je ani nenapadlo na ně duše, že existuje něco jiného, nějaká jiná cesta za Bohem, než je být součástí vyvoleného národa, to znamená Izraele. A co vám řeknu ještě víc, ani Ježíše by to nenapadlo. Když byste řekli, aha, tak Ježíši, ty jsi ohlásil konec s judaismem. On by se na tebe podíval a řekl, já jsem Izrael a ve mně celý Izrael má smysl. Nic jiného, než boží Izrael neexistuje. Takže to je věc, kterou je třeba hned ze začátku říct tenhle příklad. Těmi starými měchy není judaismus a novými měchy není křesťanství. když studujeme pozorně Boží slovo a také, když se podíváme na nejnovější poznatky toho, co dnes víme a co, co vlastně je i, i výsledkem archeologických objevů a, a nalezení spisů a kumranských svítků a, a všech, všech dalších spisů, které byly nalezeny v Egyptě a na dalších místech, tak víme, že prvotní křesťanství, ta první, druhá, třetí generace křesťanů, to byli lidé, kteří byli židovsky smyšlejícími lidmi skrz naskrz. Oni byli pevně přesvědčeni, že jsou tím plnějším vyjádřením židovství. Když byste jim říkali, takže vy jste skoncovali, haleluja, ty se obrátila, a už nejsi židem, asi křesťanem, haleluja, tak by se na tebe dívali a říkali si, o čem ten člověk mluví. Je to stále ten stejný stereotyp teologie záměny, který se často v církevních dějinách objevil. Který tak pěkně rozděluje to všechno. Všechna prokletí patří židům a všechna pořehnání patří křesťanům. A chci vám říct, že tak to není. Všechna pořehnání patří Izraeli Božímu. Takhle je to podle Božího slova. A proto je třeba si uvědomit, že vše, co máme a o čem zde mluvíme, je navýsost židovské. Nemluvíme tady o židovském a křesťanském myšleno, Žímsko, řeckém a, a dalších národů, oddělené od židovských kořenů. Takhle ta linie dělící ne, neběží a o tom tady Ježíš nemluví. I ty staré měchy, i to staré roucho, ale i to nové, e, nové měchy, i to nové víno, i to nové roucho je židovské. Čili stále jsme ve stejném teritoriu. Kdo nechce nic mít s židovským vlivem, nemůže jednoduše být křesťanem. To chci, abyste se probudili ti, co možná podřímujete teď, protože to je vážná věc. Kdo nechce nic mít se židovským vlivem, někteří říkají, dejte mi pokoj s tím židostí a stále o židech mluvíte a o Izraeli a svátky a to mě nezajímá. No, když tě to nezajímá, tak je problém, protože nejde být křesťanem, a prostě nemít židovský vliv na sobě, protože křesťan znamená kristovec. A kristovec znamená jednoduše mesiášovec, dost kostrbatě přeloženo. A mesiášovec znamená, že věříme v izraelského mesiáše. Amen. Jan v první kapitole říká, zákon byl vydán skrze Mojžíše a milost a pravda však přišla skrze mesiáše Ježíše. A někteří říkají, aha, tak zákon to je Mojžíš, to je stará smlouva to je judaismus, milost a pravda to je Ježíšte, je nová smlouva to je křesťanství. Myšleno v tom pohanském odděleném od židoství v té formě. Ale já vám chci říct, že nová smlouva, o které prorokoval Jeremiáš, a když si to otevřete, tak si, tak si to najdete, je celá o smlouvě, o nové smlouvě Boha Izraele, Jahve, s lidem Izraele. Dokonce. Součástí tam té nové smlouvy, si se na to podíváte, sválně se doma na to podívejte, je tam i obnovení toho, že Bůh obnoví i území Izraele svému lidu. Či dokonce ani, ani to tam není obrazně, je to tam doslovně. Celá ta smlouva, celá ta řeč, to všechno, co je, tak je ohledně Izraele. A, a poštol Pavel, kterému se, při, kterému se říká, že on vytvořil křesťanství, tak vám chci říct, že on, on říká v deváté kapitole Římanům, přál bych si, abych já sám byl zavržen od Krista místo svých bratrů, svých příbuzných podle těla. Jsou to Izraelci a teď říká, jim patří synovství, sláva i smlouvy, smlouvy, ne smlouva, stará, bychom si dali do závorky, že? Smlouvy. Jim byl dán zákon, služba a zaslíbení, jejich jsou otcové, a z nich podle těla pochází Mesiáš, který je nade vším, Bůh požehnaný na věky. Amen. Takže vás možná některé zklamu, ale tady v tom zboru asi těžko, protože o tom mluvíme dost často, ale to je od A do Z židovské, takže táhle dělící čára těch, toho, těch nových měchů pro nové víno neběží tady toudle linii a proto je dobré ji zavčasu opustit. Pokud mi neříde, cokoliv chceme z těchto věcí přijmout, pak musíme zaklepat na dveře Izraele. A navíc Lukáš by to celé postavil na hlavu, když on dodává Ježíšova slova, které Matouš nemá. Je to Lukáš 5. kapitola 38. On říká, nové víno se má lít do nových měchů. A pak říká takový zvláštní verš. A nikdo, kdo pil staré, ovšem nechce nové. Říká totiž, staré je lepší. Tady je dobré, ale ten, ten vhodnější překlad by bylo starý a lepší. A lukaš to tam tak nechává jako Ježišová slova bez komentáře. Je vidět, jako by i sám nad tím přemýšlel, co všechno to může znamenat. Tak jak to tedy je? Co znamenají ty ježíšovy příklady? Takže pojďme se jako za třetí podívat, co to tedy je, to nové víno a ty nové měchy. V tehdejším judaismu bylo A Ježíš vždycky používal věci, které byly velice blízké životu tehdejších lidí. Když mluvil o kořených měších, tak to nebyly takové hezky ušité kořené měchy, které vypadají celkem slušně a asi jsou celkem drahé. si můžeme, tak si ukážeme takové měchy, spíš které vypadaly, vypadaly takto. A velice často jednoduše to bylo jenom prostě kůže z toho, z toho beránka nebo, nebo kozla, a prostě samozřejmě, když byla ta hlava a nohy, tak potom ještě si můžeme, jo, tam vidíme třeba v levoře, e, tak, tak to jednoduše zašili všechny ty otvory a nechali jenom v hrdle ten, ten otvor, který pak taky se uzavíralo. No a, a to byla ta nádoba. Vždycky měla tvar toho zvířete, toho beránka nebo toho kozlíka. To bylo. To, Ježíš prostě použil příklad přímo ze života. Těch lidí, o kterých, které oni používali každý den. A věděli, že ta kůže má takovou vlastnost, že když ji použijete poprvé a podruhé, tak ona, ona se vysuší a skřehne a pak se láme. A pak, když byste nalili do toho čerstvé víno, takový ten burčák dobrý moravský, tak co, co, jakou má vlastnost burčák? Proč, proč musí být vždycky to, to víčko tak, tak trošku pootevřené? Po Protože tam stále ještě je život v tom, že? Kde máme nějakého vinaře, Michále, kde jsi, tady zrovna sedí poblízku, že? V tom ještě je, by se dalo říct život, že? A co je takovéto vyzrále, takovéto archivní víno? Čím se liší od Burčáku? Kromě toho, že je hezky, krystalicky čisté, jak takový dobrý farizej? To, že tam už ta fermentace neprobíhá, že, že už ty procesy prostě odumřely, protože ty ty, ty ty živé, ta, ta živá složka. Já mluvím zcela laicky teď, jo? V, tom, v tom víně. Ona pracuje na vytváření alkoholu tak dlouho, až se sama tím alkoholem zabije. Spotřebuje cukr a, a, a vytvoří alkohol a pak samozřejmě e, tím odumře. Ono to je i s životem mnohých křesťanů. Chtějí být tak biblišcí, až se stanou nebiblišti. Už není pak v tom žádný duch. Není v tom život. No a, a oni věděli, že když nalijou nové víno, když vám někdo tvrdí, že, že může existovat nealkoholické víno, tak samozřejmě může, ale musí být hodně, hodně ošetřeno chemii nebo jinými procesy. Protože jinak, když zmáčknete hrozen a nalijete ten mož do nějaké nádoby, tak v tom okamžiku začíná proces fermentace. Čili eh, takové ty teologické názory o tom, že víno není víno v Novém zákoně, bylo dobré si nechat třeba pro fantazírování, ale pro realitu toho, co je v Biblii napsáno, to moc není použitelné. No a tady Ježíš mluví o tom novém víně, které tam prostě fermentuje a vytvářejí se všechny ty, ty plyny a, a prostě hýbe to. A, a ta kůže musela být dostatečně pružná, aby reagovala na, na ty procesy, které v tom vínu probíhají. Pokud to byla skřehlá, už natařená a vysušená kůře, pak by praskla, rozbila se a zničila se a bylo by víno rozlité a měchy k ničemu. Takže lidé to znali, ale oni také věděli, k čemu je běžně, co víno je používáno v rabínských vysvětlováních, čeho je obrazem. A můžeme, nad, a nemám čas se tím zabývat, ale je mnoho příkladů, kdy můžeme vidět, že víno představovalo přístup k výkladu tory. Když někdo přirovnal, mluvil o víně v tom, v tom přeneseném významu, tak to znamená, že, že vlastně ty hrozny tory byly nějakým způsobem zpracované a připravené, a byl to určitý způsob, jak, byl vykládan, jak byla vykládána tora, neboli Boží slovo. A oni dokonce mají ve svých spisech zápis od klasických rabínů, od těch velkých učitelů staré doby, kteří, kteří jim mluvili o tom, že když přijde on, ten, který, který bude králem a pánem a mesiášem, a citují Zachariáše, přijede jako ponížený jedoucí na osle. Zachariáš 9.9. Když on přijde, říkali, říkali ty jejich výklady, pak on nám osvítí všechna slova, on nám dá světlo na všechna slova Tory. On nám ukáže, jak máme rozumět slovům Tory. Tomu oni věřili. To je vyučovali jejich staří učitele. A teď měli udělat z toho konkrétní praktický závěr, a oni nebyli schopni tu věc udělat, jako mnozí křesťané, kteří tam někde hluboko cítí, že ta slova jsou slova, která mají uvést do praxe ve svém životě, ale své vychozené chodničky už mají tak hluboko, že nejsou ochotní ani schopni z těch vychozených chodničků vyjít a zařídit se podle toho, co vidí, že je boží vůle v jejich životě. Staré víno představuje výklad už usazený bez života, bez ducha, a farizeové byli typickými představiteli tohoto druhu výkladu Tory. Když čtete některá intelektuální cvičení v Talmudu o drobnostech třeba, které se týkají pořadí, jak má probíhat večeře, sabatova, ten seder takzvaný neboli, neboli řád toho, jak má probíhat, a jak Šamaj tvrdil, že to má být v tom pořadí, nejdříve se má udělat to a pak to a pak tamto, a Hilelova škola nebo dům Hilela, jak oni tomu říkali, zase říká, ne, 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 to má být trošku přehozené jinak. Tak si říkáte, o čem oni mluví? O čem ti to lidé mluví? V božím slovu nic takového není a na tom přece svět nestojí. Jestli je jich večeřem a tuhle drobnost a tamtu drobnost a, a takové pořadí a onaké pořadí a teď dům aškenází a sefardských židů má jiný přístup i třeba k slavení paschy a těchto věcí. Na těch věcech svět nestojí. To, o co šlo Bohu ve svém slovu, se týká života a smrti a ne toho, v jakém pořadí budete jíst vaši večeři. A když si čtete některé ty intelektuální cvičení, tak si uvědomíte, o co Ježíši šlo. O čem tady mluví. Nové víno je ještě plné života. Ještě stále v něm probíhá ten proces, který Bůh učinil. Aby z hroznu vzniklo víno. A Mesiář je tím novým vínem, plným života, plným Ducha Božího, plným změny, plným nových věcí. Když si, studi když si uděláte studii v Božím slovu o nových věcech, nový život a, a, a nová smlouva a, a nová zaslíbení a všechny ty nové věci, až po nový Jeruzalém a novou ne nové nebe a novou zemí, a, a všechno nové, nový člověk a hle, staré pominulo, vše je učiněno nové a tak dále. Když si dáte studii nových věcí, tak zjistíte, že náš život s Bohem je plný nových věcí a pokud není tvůj život plný nových věcí, někde se vloudila chybička, je, tři, je třeba s tím něco udělat. Ježíš mluví těm učitelům zákona v Jánu v páté kapitole. A sám otec, který mě poslal, o mě vydal svědectví. A vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář. Když jsem četl tato slova, jsem říkal, pane, pomoct nám, abychom viděli tvou tvář a slyšeli tvůj hlas. Protože, protože tady, tady je řečeno, nikdy jste neslyšeli. Oni nic jiného nedělali, než studovali Tóru a, a Ježíš o nich mluví, neslyšeli jste jeho hlas a neviděli jste jeho tvář. Jeho slovo ve vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, kterého on poslal. Zkoumáte písma, nebo se domníváte, že v nich máte věčný život, ale ta svědčí o mně. Nechcete ke mně přijít, abyste měli život. Celé písmo je slepá ulička, pokud je nevidíme ve světle toho, který tomu dává smysl a to je Mesiář Boží. Co řekl pán Ježíš učedníkům na cestě do Emaus? Z celého písma, z žálmu a z proroků jim vysvětloval věci, které byly napsány o něm. To je to, co dává smysl celému biblickému poselství. V druhé Korinském, ve třetí kapitole, Pavel říká, a takovou důvěru máme skrze Krista v Bohu. Ne, že jsme sami o sobě způsobili, tak, abychom si mohli něco myslet sami o sobě. Ale naše způsobilost je z Boha, který nás učinil, způsobili mi služebníky nové smlouvy, ne litery, ale ducha. Litera totiž zabíjí, ale duch oživuje. Litera zabíjí, ale duch oživuje. Mesiánský přístup, to, když máme mesiáše v centru všeho, a pak přistupujeme k poznání písma a zákona božího a všech věcí, které s tím souvisí, tak to není přístup litery, která zabí. To je to, je to intelektuální cvičení o tom, že si děláme všelijaké, všelijaké z toho pravidla, která ani sami se v nich pak nedokážeme vyznat. To je slepá ulička. Je to ale přístup, který je podle ducha Mesiáše, který oživuje. To je nová smlouva. Nová smlouva, ta základní věc byla ve dvou rovinách. Za prvé, že zákon místo na kamení je napsán v našem srdci, že duch boží, který spočíval jenom na králých kněžích a na prorocích, bude vylít na všeliké tělo, na každé tělo, na každého člověka, který se otevře na božího ducha. A co je třetí věc? Že do té smlouvy budou přizvány i další národy, nejenom Izrael, ale to požehnání bude pro všechny národy celého světa. To je nová smlouva. To je smlouva z krví Mesiáše. To je ta cesta slyšení jeho hlasu a vidění jeho tváře, jak jsme četli z toho Jana. Je to cesta hledění na slávu Boží zjevenou v Kristu, o které dále Pavel mluví v té třetí kapitole 2. Korinském. Pán je duch, říká Pavel, a kde je pánův duch, tam je svoboda. A my všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme pánovu slávu a tehdy jsme pánovým duchem proměňování k jeho obrazu od slávy k slávě. Ty věci můžou fungovat jině tehdy, když hledíme na jeho tvář. Když vidíme Mesiáše v tom všem, co se nás týká. Když to není náboženská slupka, ale ať ta vypadá jak chce, někdy budeš načápan s jehněčím v ústech v době, kdy se všichni ostatní postí. Ale pokud tvé srdce je plné Mesiáše a jeho ducha, pak se tím nemusíš hrmoutit. Ježíš se tě zastane. Tak, jak se zastal svých učedníků. No a co jsou teda ty nové měchy? Za čtvrté a za poslední. Zde je naděje pro nás, pro každého. Celá ta debata všimněte si mezi Ježíšem a farizeji a Janovými učedníky probíhá v kontextu toho, jakéže si to Ježíš vybral učedníky. Jsou v domě Matouše a a oni ještě to nerozchodili, tu, ten šok z toho, že Ježíš si mezi sebe. Jako je dobré, tak, tak jsou to absolutně lající a toru neviděli ani z ponorky, ale, ale celník, to už je moc. A do toho přemítání přichází táto debata. Takže se tady nejedná o založení nového náboženství, zvaného křesťanství, ale jedná se o postoj těch lidí, se kterými Ježíš mluví, kteří spochybňovali ty učedníky, které si Ježíš vybral. Janovi učedníci, jak jsem řekl, ještě stále uvažujou, no rádi bychom, rádi bychom zpestřili svůj duchovní život. E, staním se učedníky na nějaký čas tohohle vzácného muže. Ale, ale být součástí téhle třídy, těchle, To ne, to nerozchodíme, to ne, to nepůjde. A Ježíš jim jasně dává najevo, že ti lidé, kterými oni pohrdají, jsou lepším materiálem pro mesiářské učedníky, než absolventi jeruzalemských teologických fakult. Slyšeli jste dobře? Takhle to je. Četl jsem příklad o nějakém světoznámém svařeči, který, když se ho ptali, jak to teda je, jaký je ten fígl na to, že je takový dobrý svařeč. Je tady Radek? Tam je Radek. Jeden z nejlepších svařečů v naší republice. A, a tak možná, možná mi dáš, možná, možná dáš zapravdu tomuto americkému svařeči. On, když se ho ptali, jak to tedy je a a jestli, jestli by nemohl učit všechny svařeče, aby se stali tak dobří, jako oni, on říká, raději vemu chlapa, který v životě nesvažoval a naučím ho svažovat, než ty všechny odborníky na svařování, abych jim se snažil pomoct. V tom je hluboká pravda. Nevím, Radku, jestli souhlasíš nebo ne, ale tak si asi si říkáš, no s tebe bych svařeče neudělal a já s tebou souhlasím, ale... A to asi proto, že už jsem taky zkoušel svářet a už mám ty zlozvyky taky u toho. Protože je mnohem horší nejdříve odučit to všechno špatné a ty zlozvyky a ty všechny vychozené chodničky a to všechno, co děláš jinak, než by bylo dobré dělat. A pak tě naučit a ty stejně ještě sklouzneš do těch starých chodničků. Tak vzít toho rybáře a celníka a udělat z nich průkopníky toho nového vína bylo jednodušší, než vzít studenty Jeruzalémské ješivy a říct jim tak: a teď za A, za B, za C. Zapomeňte na to, co jste se naučili. Ne, nebyli schopni, už byli sformátováni. Je to jako v tom příkladu, o kterém mluví pan Ježíš, když šel rozseváč a rozseval, tak některé z těch zrní padlo i na cestu. A pak je řečeno, a okamžitě přilitli ptáci a snědli si to. Protože když to padne na cestu, která už je vychozená, která už je hotová, tak tam vždycky už to jenom zapadne do té formy, která je v tobě je. A to, oč jde, když přijmeme Ježíše Krista, že to je změna všeho. Týká se každé oblasti našeho života. Ti muži, Petr, Ondře, Jakub, Jan, Matouš, byli ochotní převrátit svůj život na ruby a aplikovat to, co jim Ježíš říkal. Farizeové by chtěli. Ježíšův vlív použít jen k obohacení svého, samozřejmě daleko kvalitnějšího a, a sofistikovanějšího a vyše v jejich očích postaveného duchovního života. Ale je to tady zajímavé, co se tady děje. Je to takové, takové že bych to rád poznal. Mnozí lidé přicházejí za Kristem, mnozí lidé chodí do tohohle sboru, jen aby obohatili svoji zkušenost. Ne proto, že je to pro ně život a smrt. Řekl jsem teď něco, co myslím vážně. A je čas. Aby si přestoupil z postoje farizea, který jenom chce obohatit svůj život o určité zajímavé myšlenky, které tam ten kazatel občas káže. A stát se dostatečně pokorný k tomu, aby si podřídil svůj život mesiáši naplno. To je jediná cesta, která má smysl. učedníky, kteří takzvaně jenom přidají to své mesiánství ke celému tomu harampádí jejich života, Ježíš ani nebude ztrácet čas. On těm farizeům řekl, já potřebuji nové měchy. Ty vaše vychozené chodničky, ty staré měchy, kdy všechno hned zklajšajtujete do těch svých cestiček a budete hodnotit všechno tím svým způsobem, nemá smysl. Bratři a sestry, tohle bylo slovo Boží pro některé z nás tady v tom sálu, které je slovem, které když nepřijímeš, tak neprožiješ věci, které Bůh do tvého života připravil. Možná si s nepřátelím dnes některé z vás, ale chci vám říct, že to, co říkám, tak neříkám jenom sám ze sebe. Je to něco, co potřebujeme někteří slyšet. Přidal si jenom Ježíše do svého panteónu, svého života. On nikdy nebude kamarádem s e, Jupiterem kapitolským a s dalšími božství a s tvým egem. On buď bude pánem a spasitelem, tím novým vínem ve tvém novém měchu, nového narození, a nebude ničím. Řekl jim v podstatě, když byste chtěli udělat tuhle kombinaci, o které jsem teď mluvil, vy byste si zkazili život a i mě byste ho zkazili. Nové víno patří do nových měchů. Ve starých měších by bylo zničené jedno i druhé. Na to poukazuje i ta nová záplata, když se dostaneme na té víc takovou obecnou rovinu. A ta záplata byla přišítá ke starému plášti. ježi říká, po prvním vyprání, já nevím, já to zase by sestry mohly říct, které se zabývají má věcma, že asi ta, ta látka nově přišítá se pak seprala, že? stala se menší podstatně no a, a prostě udělala tu díru ještě větší, protože v tom místě, které bylo přišité, tak i s tím místem přišitého to všechno vytrhalo. Protože byla nová, ta stará látka už byla taková vetcha, takže byla škoda i na jedné, i na druhé straně. Ta jedna strana byla k ničemu a ta druhá byla zničená. A Ježíš ukazuje stejným způsobem na, na stejný problém. Ukazuje to na nebezpečí, které se pak v dějinách napl, naplnilo. A to z obou stran. Ta nova záplata mesianského učení Evangelia království neměla být jen doplňujícím, doplněním stávajícího přístupu k chození a byti součástí božího lidu. Měla se stát výměnou celého plaště. Mesiař je tím, který se stává tím konečným aplikátorem a tím, který vysvětluje boží zákon. On nevytvořil nový zákon, on ho jenom postavil na správné nohy. A byl naplněním a vyvrcholením všeho, na co tento zákon ukazoval. Ale jelikož židovští vůdcové odmítli Ježíšovo poselství a křesťané se nakonec také cítili ve své píše, a o tom někdy příště budeme mluvit, a hodně se to týká právě Velikonoc, ve své píše se měli potřebu oddělit od všeho židovského, co bylo v jejich kořenech. A tak zůstali jako taková záplata, která lítala po světě a neměla žádný jiný účel. A naopak se stal, vznikl problém antisemitismu, protože tím vzniklo, vzniklo, vznikla církev, která byla bezžidovská a s tím spojený antisemitismus, ale také vzniklo, vzniknul i bezmesiánský judaismus, který se postupně utvářel mnohdy jako reakce na rostoucí křesťanství. Mnohé věci, které dnes jsou v judaismu, jsou reakcí na to, že je zde jasné poselství o Ježíši jako mesiáši. Když byste četli komentáře na stejné věci v toře z doby před narozením Ježíše, tak byste zjistili, že to bylo úplně jiné a ukazovalo to na Krista. Než takové flikování, bylo pro Ježíše lepší, že si vybral jako své učedníky a pak i vyslance nové smlouvy lidí, kteří byli jako nepopsaný list. Nezáleží, kterou fakultu máš ukončenou, ale zda si viděl jeho tvář a slyšel jeho hlas. Zdaj si uviděl Ježíše, Mesiáše, jako vyjádření všeho, co Bůh pro tebe má. A slyšel hlas Ducha Svatého, který k tobě mluví. A teď úplně závěrem. Platí zásada, že lidé se většinou příliš nemění. Když mluvíte s psychologií a s odborníky na na lidské chování, na lidskou podstatu, na lidské bytosti, tak vám řeknou, člověk většinou je stále tím, čím je a příliš velká změna se neděje. Ale můj závěrečný bod je, že boží škola funguje. Je to dobrá zpráva pro nás. Ano, psychologové mají pravdu, člověk se příliš nemění, nejde vylepšit člověka tím, že ho budete postupně nějak měnit a zušlechťovat. Vždycky najednou ty stíny, ty, jak tomu by i psycholog řekl, ty démony, které prostě tam jsou. Oni tím nemyslí démony jako bytosti, ale prostě ty stíny, které v té duši toho člověka jsou, zase vylezou na povrch. Je to jenom otázka, jak s tím pracovat. Ale já vám chci říct, možná v tom mají pravdu, ovšem s jednou výjimkou. Pokud nezasáhne do toho Bůh. On je ten, kdo promění život člověka od základu. Z farizea Šaula dokonce dokáže udělat Apoštola Pavla. On je ten, který z bázlivého Petra, který když jenom byl trochu přitlačen, tak začal lavírovat ve svém životě. Vždycky byl první, v první řadě se ke všemu hlásil. Ale pak začal lavírovat. A najednou ho vidíme jako muže, který stál v první linii a který až do své smrti. A to smrti podle tradice ukřižováním, kdy byl ukřižován sice vzhůru nohama, protože řekl, že není hoden být ukřižován stejným způsobem jako jeho pána spasitel. Ano, Ježíš, Bůh, skrze Ducha Svatého, je schopen proměnit člověka. A tak, když ve skutcích čteme ve čtvrté kapitole, když ti mužové, jako Petr a Jan, stejní, kteří tam byli u Matouše doma. Když je uviděli potom co jim přikázali, že nemají v Ježíšově jménu hlásat. A oni, tady je napsáno, když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělost a zjistili, že jsou to neučení a prostí lidé. Žasli, a teď poslouchejte, a poznali na nich, že byli s Ježíšem. Ano, oni nestudovali na jeruzalemské nejvyhledávanější nej ješivě ale bylo na nich poznat, že blíz s Ježíšem. Ježíš si dobře vybral, ty, které si vybral. I toho Matouše Celníka si dobře vybral. Proto můžeme už víc jak rok studovat Evangeliu Matouše. A nejsme ještě ani v polovině. Protože je to úžasné poselství, které Bůh vložil do muže, který předtím byl nulou, nímandem, ničím, nikým V očích všech lidí. A Bůh z něj udělal apoštola božího. Jehož jméno bude v základech Nového Jeruzaléma. Rozumíte tomu? To je to poselství. Tím novým měchem je každý člověk, který je ochoten být učenlivý a nechat se formovat božímu duchu. Starým měchem je každý člověk, který už ví, jak na to. To už mám vyřešené. Ano, to jo, a to taky, a to taky. Ale Bůh chce, aby se změnil. Chodíš už příliš dlouho vychozenými chodníčky. Bůh chce, aby evangelium moci boží, evangelium mesiáše pána, aby nás proměňovalo a formovalo k tomu, k čemu máme být sformováni. Postaňme k modlitbě. Takže otázka je, jestli jsme učenliví, jestli jsme těmi, které mesiáš může vzít do své ruky a formovat. S těmi, kteří chtějí Ježíše použít jen k obohacení svého duchovního a kulturního života, s takovými lidmi on ani nezačne pracovat. Matouš a ostatní učedníci a poštole, ale jak jsme jim minule slyšeli, Roman, Karla, Petr, jeden, Petr druhý, Jarek, Janka, Ivan, David. Někdy nám musíte Karlo a Romane říct svědectví, připomenout, osvěřit. A a říct, jak jste vy tu změnu prožívali. Protože vydat se Ježíši, a já věřím, že každý z nás máme obdobnou zkušenost, kdy vydat se do rukou Božích znamenalo, že se změnilo vše. Pokud vám někdo namlouvá, co je dnes docela populární, že se lze stát Ježíšovým následovníkem bez radikální změny svých měchů života, pak to ani neposlouchejte, to není evangelium. Evangelium není takovéto, aniž by si všimnul, že se něco s tebou děje, tak vlastně se stáváš takový trošku lepší a lepší a lepší křesťan. Ty ani nevíš ještě, že jsi křesťan, ale my ti už budeme říkat. Křesťan dokonce si to obhajují někteří lidé v Biblii, že, že oni si sami nezačali říkat křesťané, ale v Antioch jiní lidé jim začali říkat křesťané. Já vám chci říct, učedníkem Kristovým se nikdo nedopatřením nestane. Stane se svým rozhodnutím. Že skutečně položí svůj život v pokání na oltář a řekne, bože, jestli mi ty nepomůžeš, nikdo mi nepomůže. Přijímám veškeré tvé podmínky, pane. Já jsem ten, který chci, abych byl tím měchem, kterého budeš formovat. S takovými lidmi Ježíš chce pracovat, chce je přijmout do svého království, chce je použít a z celníků učinit apoštoly. Z farizeu a saulu a vrahu chce učinit apoštoli Pavli. Z tebe i země chce udělat své nástroje. Pane, my tě prosíme, aby si uslyšel naši modlitbu teď a přijal. My voláme k tobě, aby si byl k nám milostiv, kdykoliv, kdy jsou v nás vychozené chodničky. Pane, my tě prosíme, když jsme dnes, když je tady někdo, kdo poznal, že, že celý život jenom si tak vymezoval, kde tě pustí a, a jaké chodničky ti vymezí ve svém životě, Pane, pomoz, aby každý takovýto bratr a sestra mohli otevřít svůj život do kořán a říct, chci být tím novým měchem, který ty sformuješ. Který bude pružně a učenlivě reagovat na působení tvého ducha, tvé tory, tvého slova. Protože ty jsi pán. Mesiář je pán. Nechceme přijímat takovéto evangelium které je bezkofeinové, light, se sníženým obsahem tuku, takovéto vypreparované, aby, aby, aby ničeho se v našem životě nedotklo, ale chceme je přijímat takové, jaké je dáváš. Plnohodnotné, plné. Chceme být součástí tvého království. Pomoz nám. Vkládáme se do tvých rukou, pane. Amen. Amen.